0: ودين الحكي ليتهره على الدين كله ولو غري المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صلي وسلم على محمد wa ala ali muhammad kamaa shollaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid hadirin sekalian kali ini kita akan membahas kembali kitab manhaj imam asy-syafi'i di dalam menetapkan akidah <coughs> Adirin sekalian, Bahasan selanjutnya yaitu al-mabhadzuts pembahasan yang kedua. manhaj al-mutakallimin Manhaj ahli filsafat di dalam menetapkan akidah. Manhaj ahlul kalam di dalam menetapkan akidah. Enggak ada. Papan tulisnya tidak ada, Manhaj Ahlul kalam Fi isbatil aqidah manhaj Ahli filsafat Di dalam menetapkan aqidah Ikhwas kalian Tolong diperhatikan Saya akan menjelaskan Tentang ilmu kalam ilmu filsafat ilmu mantek dan asal usulnya ilmu mantek adalah ilmu yang dijadikan alat Untuk menjaga dan memelihara Untuk menjaga dan memelihara Pikiran manusia dari ketergelinciran ilmu mantek Kemudian yang kedua, ilmu al-kalam Ketiganya ilmu filsafat Menurut definisi, ilmu mantek adalah ilmu yang dijadikan alat untuk menjaga pikiran dari ketergelinciran, berpikir, titik. Ilmu kalam, ilmu yang dijadikan alat untuk menjaga ketergelinciran dari bicara, ilmu filsafat, ilmu yang dijadikan alat untuk menjaga dari ketergelinciran menemukan hakikat sesuatu. Oke, okay. ilmu ini pertama kali muncul di daerah Yunani, al Yunan, di mana ada kelompok yang namanya Suf Suf Satoi Suf Satoi Siapa Suf Satoi ini? Kelompok yang melakukan debat dengan dalil apapun yang penting menang. Ini subsatoi, jadi muncullah kelompok orang-orang yang gemar berdebat, dan debatnya itu dengan cara-cara. Kalau sekarang disebut dengan debat kusir, yang penting menang. Yang penting menang, yang benar mana mas? tes satu tes Tidak. yang menjadi orang-orang ini berusaha dengan cara apapun untuk memenangkan majelis debat. Jadi, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, yang wajar jelas-jelas nyata diingkari, yang diingkari dijadikan sesuatu yang nyata. Ini, nah, akhirnya, dari sekalian. Maka muncullah penjungkir balikan fakta yang sangat dahsyat di dalam alur pemikiran dan juga kaedah kaedah hidup. Nah, anehnya Subsato ini setelah menang debat. Apa yang telah dimenangkan, yang didukung tadi dibalik salah. Enggak, yang tadi saya nyatakan benar itu salah sebetulnya. Jadi kacau lo Jadi suatu perkara yang sudah dibela dengan argumen-argumen pada akhir debat menang. dikatakan bahwa apa yang saya nyatakan benar tadi salah. Ini kan bikin kacau orang. Sehingga muncullah Aristoteles, Persekiti, Mas, atau dalam bahasanya Al-Aristo, mendudukkan membuat satu kaedah-kaedah baku di dalam berdebat cara untuk berpikir itu seperti ini loh maka muncullah ilmu mantek kemudian karena ilmu ini hanya sebatas membuat satu Definisi pemikiran Kemudian setelah itu diberi istilah Yang disebut di dalam istilah mereka al haddu wal-burhan Had itu Pendefinisian pemikiran Contoh Kita ambil contoh apa yang enak Demokrasi Demokrasi ialah Nah itu kan didefinisikan Terus demokrasi ini Benar atau tidak Kalau benar alasannya apa Kalau tidak alasannya apa Alasan ini namanya Alburhan Maka ilmu ini kurang begitu Sempurna Maka disempurnakan oleh Sokrates Sokrat Memunculkan Ilmu kalam Jadi Ini sudah Mencari hakikat sesuatu Kemudian didefinisikan Didukung dengan argumennya Kalau benar menurut saya Apa alasannya kalau salah menurut saya, apa alasannya? Nah, lalu berkembang sampai kepada aflato atau Plato Dengan istilah ilmu filsafat. Dengan demikian, Nandini sekalian, ilmu mantek, ilmu kalam, ilmu filsafat adalah satu kesatuan. Lahir dari satu bapak Yaitu Aristoteles Kembali ke Sokrates Sampai Aflatuh Disempurnakan dengan ilmu filsafat Nah Sekarang bidang garapan ilmu Ini semua Sebetulnya ilmu mantek <tuh> Ilmu kalam Ilmu filsafat Garapannya ada dua Yaitu Makrifatul tasawwurot yang keduanya, makrifatul tasdiqot, apa yang dimaksud dengan makrifatul tasawwurot? Mengenal tata cara berpikir, menemukan masalah, tasawwur, umpamanya gini. Ketika ada orang dikatakan alam. Apa alam? Alam ialah atau manusia. Manusia itu apa Mas? Tuh. Nah, ini ahli filsafat mulai berpikir. Alam ialah manusia ialah. Setelah ditemukan alam ma Wallah. Ini apa-apa selain Allah itu alam. Setelah didukung dengan berbagai macam argumentasi, diuji dengan berbagai macam argumentasi, maka jadilah kaedah baku masuk kepada Testikot Oh, berarti sudah. Terjadi uji pembuktian bahwa yang dimaksud alam adalah masih ma'siwallah, tasdikot. Hadirin sekalian, sekarang sampai kepada sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap ilmu filsafat, ilmu mantek, ilmu kalam. Sebelum saya menjelaskan tentang sikap ahli sunnah wal jamaah Saya ingin menyampaikan Awal pertama kali ilmu filsafat ini masuk ke negeri Islam Perlu diketahui Ilmu filsafat masuk di zaman pemerintahan Bani Umayyah yang disebut dengan Umayyin, ini banyak di antara mereka yang beristidlal, Diantaranya antaranya Wasil bin Ata yang berlepas diri dari majelisnya Al-Hasanul Basri, kemudian. Membuahkan pemikiran i'tizal, mu'tazilah. Semua ini terjadi karena pengaruh ilmu filsafat. Ilmu filsafat. Namun hadirin sekalian perlu diketahui pada zaman daulah Umayyah. Pengaruh ilmu filsafat itu tidak terlalu tajam karena pertama tokoh-tokoh Islam tidak terlalu tertarik dan sahabat-sahabat Rasulullah juga masih banyak dan juga tabiin i'aimatus sunnah masih kebanyakan para ulama menyibukkan waktunya untuk mempelajari sunnah. Sehingga tidak ada waktu untuk mempelajari ilmu filsafat, dan yang keduanya mereka faham akan kesesatan ilmu filsafat. Nah, semenjak pemerintah berpindah kepada daulah Abbasiyah, kemudian... Pemerintah dipegang oleh Al-Ma'mun. Pada saat itulah, Seorang filosof, Filosof ya, Dan juga, Raufidah Tulen, Namanya Nasiruddin At-Tusi, Mendirikan perpustakaan yang sampai sekarang masih ada Darul Hikmah nama aslinya Abu Ja'far ib Muhammad ibnu Muhammad Nasiruddin Atusi. Dia adalah salah seorang penasihat utama Raja Holaku. Tartar yang nanti... Kalau ada waktu kita jelaskan sejarah buruk dialah orang yang berjasa besar dan memiliki peran besar terhadap terbunuhnya satu juta delapan ahli sunnah wal jamaah Baghdad, Irak pada saat itu. Nasiruddin rutin atusi. Dia memberikan masukan masukan banyak kepada al mamun untuk menterjemahkan kitab-kitab filsafat sehingga siapapun yang sanggup menterjemahkan buku filsafat ke dalam bahasa Arab dikasih hadiah emas seberat buku yang diterjemahkan yang beratnya sekilo dapat mas kilo disinilah dikatakan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah pengaruh pertama kali filsafat masuk ke islam sehingga mempelahirlah firqah kuat pada saat itu Mu'tazilah, yang menyatakan Quran itu makhluk kemudian memfitnah banyak ulama diantaranya Imam Malik juga terfitnah Imam Syafi'i juga terfitnah Bahkan yang paling keras adalah Imam Ahmad Sampai disiksa, di penjara, dicambuk Yang dikatakan di dalam manakib Imam Ahmad Ibn Hanbal Siksaan, cambukan itu Kalau seandainya dikuat untuk nyambuk unta Maka untanya akan mati Dipaksa mereka untuk mengatakan Quran itu makhluk tapi Imam Ahmad tetap tegar mengatakan Bahwa Quran kalamullah ghairu makhlukin Al-Quran kalamullah ghairu makhlukin <coughs> Nah Kembali lagi Tentang bahaya tadi Orang-orang Persia sendiri Mengatakan, orang-orang non muslim Sendiri mengatakan العلم, tidaklah ilmu filsafat ini masuk. Ada daulat syariah ke negeri Islam, ilah afsadatha pasti akan merusaknya. Ini orang non-muslim sendiri, orang persia sendiri mengatakan itu. Dengan demikian, ikhwan hampir semua imam, terutama imam madhab empat, mengatakan rusaknya ilmu filsafat diantaranya Imam Abu Hanifah yang dinukil dari Abu Yusuf salah seorang muridnya Imam Abu Hanifah kalau kalau filsafat itu dikatakan ilmu ketawilah bodohnya terhadap ilmu filsafat adalah merupakan ilmu dan mengilmui, mengetahui filsafat merupakan satu kebodohan. Jadi tidak tahunya terhadap ilmu kalam, ilmu mantek, ini merupakan satu ilmu. Mempelajarinya, awal daripada kebodohan. Karena orang... Semakin ke dalam, semakin ke dalam ke tengah ilmu filsafat, bukan semakin pinter ngerti terhadap ilmu adin, semakin jauh bahkan menolak, memerangi, memusuhi syariat. Nanti kita akan sampaikan dampak-dampak negatif dan kenapa Ahli Sunnah wal Jamaah menolak ilmu kalam, ilmu mantek, ilmu filsafat ini. Adapun Imam Syafi'i tidak kalah kerasnya. Ini juga dinukil di dalam kitab Talbisul Iblis. Seandainya aku ketemu orang dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala dosa selain syirik, itu lebih aku cintai ketimbang Aku ketemu orang yang diuji dengan ilmu filsafat Masya Allah Maka dalam ungkapan beliau yang lainnya mengatakan Hukuman saya Kalau saya disuruh mengeluarkan fatwa Katanya Imam Syafi'i Terhadap orang yang terfitnah Terpengaruh dengan ilmu filsafat Dicambuk dengan pelepah kurma Setelah itu diarak keliling kota dan dikatakan inilah akibat yang didapat orang yang terfitnah dengan ilmu filsafat. Sementara Imam Malik tidak kalah kerennya di dalam menolak dan memberikan penilaian negatif terhadap ilmu filsafat. Kalau seandainya ilmu filsafat ini seperti ilmu-ilmu syari'at yang lainnya, maka akan dipelajari oleh sahabat-sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam seperti mempelajari Al-Quran, Hadis, Fikih. Akan tetapi itu ilmu kegelapan di atas kegelapan, kebodohan di atas kebodohan, dan kesesatan di atas kesesatan. Adabun Imam Ahmad. Jelas-jelas. Orang yang paling. ya Paling. Bisa paling kerang. Paling tegas. Terhadap ilmu filsafat. Karena beliau orang yang terdepan. Kena imbasnya efek dari ilmu filsafat. Iya kan? Munculnya teori. Pemikiran. Al-Quran adalah makhluk dari siapa? Dari orang-orang yang terfitnah dengan ilmu filsafat. Sehingga menyebabkan Imam Ahmad disiksa. Ya ikhwan, mungkin sudah pernah saya sampaikan. Karena apa sih rahasianya? Apa pentingnya membahas Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Al-Quran makhluk juga tetap ini-ini juga rumah makhluk juga tetap ini-ini juga. Ngapain Imam Ahmad disiksa siksa mau-maunya juga? Mbok yang ngalah lah. Ya ikhwan, inilah orang kalau cetek pemahamannya dan cekak jangkauan akal sehatnya. Imam Ahmad dari kedalaman pemahamannya, ketinggian ilmunya, paham. Al-Quran kalau dikatakan makhluk Al-Quran kalau menurut ahli sunnah wal jamaah kalamullah ghairu makhlukin kalau menurut firqah al Al-Quran Makhlukun Makanya Imam Ahmad mengatakan Siapa yang mengatakan Quran itu makhluk faqad Dia telah kafir Imam Ahmad Ya ikhwan Target utama Mu'tazilah di dalam mencuatkan isu Quran itu makhluk, tidak lain adalah pembelaan din yang paling tertinggi, Takdimul, aduh, takdimul akli ala nakli. Mendahulukan akal Di atas nas Kalau seandainya ada anggapan Adanya pertentangan Antara akal dengan nakal Mereka selalu kebentuk Dengan hujah-hujah di sunnah wal jamaah Karena akal itu makhluk Kebenarannya relatif Bisa salah Maka nggak mungkin dong Mengalahkan nukel yang statusnya adalah kebenaran final wahyu tidak pernah salah maksum terjaga dari ketergelinciran tak bisa akhirnya ini nukel ini Quran dimakhlukkan dulu nah itu dimakhlukkan kalau sudah makhluk dan ini berhasil lempeng umat menerima Udah, akal makhluk juga, Quran juga makhluk. Loh, apa lebihnya untuk saling tolak-menolak? Kalau ini saya dulukan dengan ini, apa masalahnya? Wong oh, sama-sama makhluknya kok. Di sini mas. Ini istilah ngantem muka lewat tembok. Nih. Untuk kena muka lo. Nah, gitu. Kalau seandainya target ini sukses... Maka ali sunnah Waljamaah akan kehilangan hujah yang kuat untuk menerima teori ini kalau ada satu akal yang dianggap pertentangan dengan nakal yaitu Wahyu maka kita dahulukan akal kita tinggalkan Wahyu dia terbantah nggak bisa akal itu kan kebenarannya relatif bisa salah ya kan dan terbatas pemahamannya serta berbeda-beda akalnya SD dengan profesor beda sementara wahyu Quran itu kebenarannya final, mutlak maksum dan sakral tidak bisa iutahati oh kalau begitu kita lewat pintu lain Quran makhluk oh kalau memang makhluk, iya ya ini makhluk, ini makhluk sama-sama pemberian Allah kok Akal ini kan juga karunia Allah. Barangkali jangan-jangan lebih benar akal daripada nakal. Lebih benar akal daripada wahyu. Uang sama-sama makhluknya. Dengan demikian, Imam Ahmad Fahamas akan kenyataan ini. Sehingga rela padanya remuk, disiksa, dicambuk untuk mempertahankan. Kan dua kalimat nih mas. Quran makhluk. cuman dua kalimat. Imam Ahmad pindah aja. Quran kalau gairu makhluk. Kan tinggal ngampus ini tok. Kecil. Nah jadi udah. Quran makhluk. Pindah satu kalimat. Inilah ikhwan. Kalau kalimat mengandung konsekuensi akidah. Biarpun satu huruf. enggak bisa. Makanya kenapa kita tidak boleh mengucapkan selamat natal umpamanya. Walaupun kalimat ini cuma dua. Selamat natal. Itu? Wah, cuma dua kalimat aja kok. Ikhwan, kalimat selamat natal itu tidak seperti saya pulang kampung. Sama enggak konsekuensinya? Kalau saya pulang kampung, lu nyampe gak nyampe? Kampung terserah mau nyungsep di jalan, kan gitu. Selamat Natal artinya lu nyungsep di akhirat. Konsekuensi, itu loh. Dengan demikian, di sini kalimat kalau mengandung konsekuensi akidah, ad-din maka menjadi bobotnya lain. Seperti yang dinyatakan oleh Imam Ahmad. Al-Quran, kalamullah, ghairu, makhlukin, bahkan ikhwan, imam Ahmad, kalau siapa saja yang mengatakan quran, kalamullah, titik, enggak cukup katanya dia, karena dia masih tertuduh, wakifi, siapa wakifi. Orang yang tidak memihak mu'tazilah dan tidak memihak ahlu sunnah wal jamaah. anama berdiri tengah-tengah. Saya katakan Quran kalamullah titik. Makhluk juga enggak. Ghairul makhluk juga enggak. Katanya Imam Ahmad kafir. Tuh. Oh. pernah. berapa, Minum, silahkan diminum, Mas. Tidak ada minum, Apalagi yang kurang, cukup ya? Hadirin sekalian, setelah itu. Muncullah pengaruh-pengaruh filsafat di setiap buku Bahkan masuk ke usul fikir Dan yang paling Buku paling banyak kemasukan Pengaruh filsafat ini adalah usul fikir Walaupun tidak semuanya kalau seandainya ada tuduhan kepada Imam Syafi'i dengan sebagainya Imam Syafi'i apa mas? Mas, ini Zahra ini mas apa mas? Ar, risalah. Ada sebagian orang yang menuduh Imam Syafi'i dalam menulis kitab Ar-Risalah terpengaruh dengan ilmu filsafat. Kaedah-kaedah yang dibuat, apalagi di sana ada riwayat saya mengetahui ilmu-ilmu filsafat seperti yang diketahui oleh Aristoteles, Sokrates, dan yang lainnya. Setelah diteliti sanatnya, di dalam sanatnya ada seorang yang kadab, ya, kadab, ya. Dengan demikian, pernyataan Imam Syafi'i bahwa saya mengetahui ilmu filsafat Seperti yang diketahui oleh Sokrates Aristoteles adalah bohong Bahkan kalau kita lihat dari pernyataan dia yang sahih tadi Kebencian, ketegasan dia terhadap ilmu kalam, ilmu mantek Tidak mungkin Imam Syafi'i memasukkan di dalam ar salahnya Dan tidak ada satu pun kalau kita baca dari mulai awal sampai akhir yang menandai, menengarai bahwa ilmu filsafat masuk ke kitabnya Imam Ashfi, bisa dibaca, udah dicetak. Namun buku-buku yang terpengaruh dan paling tinggi pengaruhnya adalah Al-Mustasfa karangan Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali bahkan di dalam mukaddimahnya dia mengatakan siapapun yang punya ilmu tidak dibumbuin, dikuatkan dengan ilmu mantek ilmu yang dia peroleh tidak dipercaya jadi pokoknya orang kalau punya ilmu, tidak tahu ilmu mantek udahlah, nyampaikan ilmu saja jangan ilmu apa saja Jangan dipercaya Ini Disebutkan oleh beliau Di dalam muqaddimah Al-mustasfa Mustasfa Dan ikhwah sekalian Pembela utama Ilmu filsafat di dunia Islam Ketika itu Setelah pasca Ini generasi Wasil bin Atta generasi Al-Jubai dan yang lainnya adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Namun orang-orang yang selama ini menggemari Abu Hamid Al-Ghazali dan mendukung il- ilmu-ilmu Abu Hamid Al-Ghazali tidak mau atau kurang mau atau merem dari tobatnya Imam Al-Ghazali terhadap filsafat dengan mengarang kitab aha futul falasifah Bahkan disebutkan di dalam satu riwayat di akhir hayatnya dia menyibukkan dengan Bukhari Muslim tetapi sudah mulai hampir meninggal dunia akal pun sudah sudah mulai begitu ngadat tidak seperti zaman muda dulu sehingga dia hanya menangis setiap hari kalau seandainya umur-umurku Aku habiskan untuk mempelajari Sahih Bukhari dan Muslim Mensyarahi Sahih Bukhari dan Muslim Akan manfaat lebih besar ke umat ini Faktanya Siapa? Ibnu Hajar Al-Asqolani Masya Allah Sehingga dia mengatakan Pernyataan yang penuh dengan penyesalan Dan kesedihan seumur hidup Gak, gak bisa ditebus kecuali dengan taubat sesungguhnya aku berlana berkelana mencari kebenaran tidak aku dapat kecuali ada di dalam Al-Quran persis seperti unta kehausan mati sementara air ada di punggungnya nggak bisa minum karena nggak dipelajari cukup aneh mencari kebenaran dari kitab-kitab orang-orang kafir dan yang lainnya dari sono sini kebenaran yang dicari sebetulnya ada di dalam Al-Qur'an ditinggalkan sehingga Fakhrur Razi yang termasuk bapak filsafat Islam tobat dengan menulis satu syair bait syair yang begitu indah Nihayatul uquli iqalu Kebanyakan akhir perjalanan akal itu adalah ikel, Ikel itu tempat untuk mengingkat surban orang Arab itu. Loh, mas, Bulat. Enggak, enggak kena. Enggak dapat apa-apa. Wantaha sa'yu aktharil alami, abalalu. Dan kebanyakan akhir dari perjalanan mereka-mereka yang berusaha mempelajari filsafat adalah kesesatan. Ini fahrul razi. Duh. kalau orang otaknya udah canggih-canggih, hebat-hebat aja tubat dari filsafat, apalagi keceng-keceng begini, udahlah Abu Hamid Al-Ghazali Masya Allah Pak, otaknya sampai dikatakan hujjatul Islam, tidaklah debat kecuali menang saking hebatnya Abu lagi, Fahrul Rozi kata sebagian orang yang dekat dengan dia kalau seandainya dia mengatakan batu itu emas, orang akan percaya. Dengan hujah-hujah yang dia berikan. Ini batu padahal. Enggak sebetulnya emas. Wow, dijelaskan dengan ini. Oh iya, ternyata emas ini. Udah kita ambil aja, kita jual. Saking ibadnya, itu pun tobat. Ya ikhwan, apalagi yang keceng-keceng begini. Ya aduh, 2 iain, kasihan mempelajari filsafat, tengah-tengah filsafat. Enggak, ya gendeng enggak kan akhirnya setengah gendeng. Makanya ikhwan katanya Imam Ibn Utaimiyah. tidaklah yang rusak dunia akhirat kecuali orang empat. Setengah ahli filsafat merusak agama. Kalau ahli beneran Mas, tahu rusaknya filsafat. Tobat. Oh iya. Bagus. Setengah ahli fikih Merusak negara Fatwa-fatwanya kacobalo Setengah ahli nahwu Merusak lesan Doroba Zaidun kalbun nah, Ini yang dipukul siapa Yang kepul siapa Kok semuanya doroba zaidun kalbun Itu kan <gir> Itu kan gitu. Harusnya kan doroba zaidun kalban Atau doroba kalbun Zaidan kan gitu Mana yang memukul dan dipukul Kemudian, yang terakhir, ahli filsafat, ahli apa tadi? Ahli nahu, aduh satu lagi, ahli fikih, terus. Ahli tabib, ahli kedokteran, lupa, saya. Merusak badan. Kalau orang setengah-setengah tabib, itu ngaco. Bekam malah bocor. Coba bayangkan. Duh Kok gak bisa mampet ini darahnya? Ya setengah-setengah ngerusak badan. Jadi ahli setengah ahli filsafat ngerusak agama. Setengah ahli fikih ngerusak negara. Setengah ahli nahbu ngerusak lesan. Setengah ahli dokter ngerusak badan. Mas, tinggal apa dunia ini? Negara rusak, agama rusak, badan rusak, lisan rusak. anjur? Diancurin orang empat ini. Nah, ini. siapa tadi mas Nasiruddin Atusi nah, saya ingin jelaskan sedikit tentang cerita Nasiruddin Atusi. Cambrabo <coughs> ini mas cepat banget ya. Nasiruddin Atusi adalah seorang Syiirovibah yang paling kolod dan fanatis pernah kerjasama dengan Tentara Hulako Tartar, ya, untuk menghancurkan daulah Abbasiyah, dan akhirnya hancur ketika itu. Pemimpin khalifahnya namanya Mustasim, akhirnya diri sekalian dalam satu waktu, satu juta delapan ahli Sunnah wal Jamaah terbunuh. Dan ini merupakan satu kasus pembunuhan yang terbesar sampai sekarang belum pernah ada mas. Belum pernah ada. Dan anehnya mas, tidak pernah diungkap oleh sejarah. Dan anehnya juga mas, orang yang berperan membunuh Ali Sunnah wal Jama'ah 1.800.000 ini, Nasiruddin Atusi, dipuji habis-habisan oleh Khumayni. So, ini... Memang jas merah itu betul, loh, Mas. Jangan lupa sejarah, mana merah kan gitu. Kalau orang lupa sejarah, Masya Allah. Sekarang yang terakhir tentang masalah usul fikih juga sudah ini. Jadi kalau ada pengaruh-pengaruh usul fikih, eh, terdampak-dampaknya ter- terhadap hukum Islam. Yang awalnya pengaruh dari filsafat itu bisa saja ada suatu kaedah-kaedah yang dibuat oleh ulama dasarnya murni ilmu mantek, ilmu filsafat. Hadirin sekalian, sekarang sebab-sebab kaum muslimin menolak ilmu filsafat. Ya, ikhwan, tolong antum camkan dengan baik ahli sunnah wal jamaah menolak ilmu filsafat bukan karena ilmu itu produk orang kafir tidak jangan salah kalau memang bagus ada ilmu otomotif ada ilmu kedokteran ada ilmu apa lagi mas kita ambil kaum muslimin terutama Ali sunnah wal jamaah menolak ilmu filsafat karena sebab-sebab faktor dua yang pertama Al-asbabu syariyah Sebab-sebab syar'i Dan yang kedua Sebab-sebab akli Logika Yang pertama Sebab-sebab syar'i Satu Ilmu ini tidak pernah dipelajari oleh asyadul awal generasi pertama sahabat tabiin yang mereka sudah dinyatakan oleh Allah asabiqun al awalun min al muhaajirin wal ansar wal ladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radhu'an dan juga telah dinyatakan oleh Rasulullah, Khairun nasi korni, mereka dinubatkan oleh Allah sebagai generasi yang terbaik, dinubatkan oleh Rasul sebagai generasi terbaik tanpa filsafat. Tolong camkan, Ikhwan. Generasi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah, Ibnu Mas'ud, Abdullah, Ibnu Abbas dinyatakan sebagai generasi terbaik, khairun nas tanpa belajar filsafat. Kalau memang seperti itu, kita tidak membutuhkan sama sekali filsafat untuk menjadi orang baik, seperti Rasul, seperti sahabat. Ya, gampangnya gini loh Mas, untuk masuk surga nggak butuh filsafat, udah oh, itu. <tuh> yang kedua, yang kedua, mantek ilmu kalam, ilmu filsafat lahir di satu lingkungan yang syirik anti Tuhan. Ini mas. Jadi, satu ilmu yang akarnya tumbuh di satu lingkungan anti-Islam, anti tauhid, kental syiriknya, anti Tuhan, kayak apa, Mas? Dan tolong dicamkan, akidah manhaj akan mempengaruhi orang cara berpulah tingkah, cara berpikir. Makanya, Mas. Pola pikir seseorang, pola tingkah laku seseorang ditetapkan oleh prinsip dia. Kalau prinsip berpikir dia anti Tuhan, anti Islam, syirik, ilhad, pola pikir yang muncul, kaidah-kaidah yang dibangun, semuanya juga menjurus ke sana. Agaknya antum lihat saja orang yang tumbuh di satu lingkungan yang kental syiriknya Otomatis perilaku syiriknya Pola pikir syiriknya Kental Orang yang lahir dari satu lingkungan Anti syirik Tauhidnya bagus dengan sendirinya Begitu juga Gak usah jauh-jauh gini aja mas Ente bedakan sangat jauh gak Antara anaknya ahli sunnah Dengan gado locoh. Suruh, suruh dua duanya keluar ke rumah Kita tes Beda Nah ini juga begitu Ilmu yang keluar dari kandang macan Masuk jadi ayam mas Ya nggak mungkin dong Pasti akan jadi seperti itu Kalau memang filsafat itu Asasnya anti islam Anti ketauhitan Kental syirik Anti Tuhan Loh ya nggak jauh dari situ dong Loh ini kita pakai sebagai asas untuk menetapkan tauhid Itu namanya kopiah diletakkan di kaki nggak cocok nggak cocok Jangan coba-coba untuk ngaduk-ngadukin yang nggak nyocok Yang kedua e, Sebelum saya masuk kedua Makanya Abul Qasim as mengatakan Na'udhu billahi min kiasin falsafi wa, khus, wa, wa khayalin sufi Ini ucapan bagus sekali mas Abul Qasim As-Suhayli Na'udhu Min kiasin falsafi Wa khayalin sufi dengan gitu? dan ini enggak pernah ketemu sebetulnya kias filsafi selalu pengennya logis, realistis fakta mantiki khayal, subi, menghayal anehnya di Indonesia ini ada orang tasawufia, ya. filsafatia ya. nyatu dan namanya air sama bensin ngumpul gak mungkin sebetulnya sehingga mas, dasar pemikiran orang filsafi itu selalu harus logis. Realistis. Orang sufi khayal. Nyulap buah kulang kaleng jadi mas. Kan ngayal tuh. E, berjalan di atas air. Terus kemudian apa lagi ya? Khayalannya banyak. Yang lebih aneh ngayal sholat Jumat ke Mekah. Kacau, tuh. Ayuh, itu kan kacau Itu orang filsafat paling dongkol kalau denger itu. Oh, bisa salat Jumat Pak di, di Mekah. Mobil kagak, pakai pesawat kagak, pakai tahu-tahu udah nyampe. Ah, gak percaya. Wong mukjizat saja yang hak nggak dipercaya sama orang filsafat, apalagi khoyali. Lah anehnya di Indonesia itu, rukun orang dua ini. Sufi sama filsafat. Ini ini konslet mananya mah. Orangnya, bukan ilmunya. Orangnya yang gendeng. Gitu. Nomor, aduh. Nomor tiga, kita tolak ilmu filsafat, ilmu mantek, karena kita takut orang Muslim tertipu, terkecoh, karena adanya satu kebenaran menjenari, menjenela, aduh, menjeneralisir kebenaran semua filsafat. Mungkin saja mas, satu sisi-sisi kaidah filsafat ada benernya tapi bisa digunakan, generalisir. Semua kalau memang begitu bagus. Coba mas bayangkan kan logis banget itu. Nah akhirnya diterimalah semua. Padahal cuman kebetulan betul. Ya, namanya kebetulan betul itu kan cuma nampak nasib-nasib. Nah nomor empat kita percepat. Oh. Nomor empat. Makanya sebelum empat, Syekhul Islam Ibn Taymih mengatakan, Dulu sebelum saya pelajari dengan detail ilmu filsafat, ilmu mantek, Saya menyangka juga adanya kebenaran-kebenaran yang sangat banyak. Setelah saya teliti satu persatu, Tidak ada satu kebenaran kecuali sangat sedikit, Dan itu ada di Islam, Dan kebanyakannya adalah batil. Yang nomor empat, Lemahnya argumentasi ilmu filsafat Contoh saja Kadang-kadang dia membuat satu argumen-argumen Yang masuk ke Islam Contoh aja mas Boleh fatwa masuk ke fakih Sehingga ada orang yang mengeluarkan fakih Pengaruhnya logika akal murni nggak tanpa dalil boleh Mendirikan gedung bioskop Asalkan Filmnya tidak ada Unsur maksiat Kedua Tidak memicu sadistik Tiga Tidak melalaikan dikir kepada Allah Empat Tidak ikhtilat Dan apa ada film yang seperti itu Mungkin ada ngelihat PCG sifat sholat nabi. <laughs> itu nggak ada ikhtilat. Ini jelas-jelas ada diri sini pakai logika. Filsafat. Yang penting kalau ada mukaddimah seperti ini, akhirnya begini, hukumnya seperti ini. Yang penting tidak seperti ini. Tapi realisasinya ada nggak? Itu namanya nyuruh orang, Mas silahkan renang, tapi jangan basah. Saya bodoh. <laughs> Sama itu. Tidak benar. Dengan demikian syarat-syarat seperti ini syarat khoyali, mengkhayal. Lima. Ilmu mantek telah terbukti memecah belah umat, menghancurkan eksistensi umat, bahkan ikhwan antar ahli filsafat sendiri pecah belah. Bukan berbeda di dalam masalah-masalah buruk Dalam masalah-masalah yang badahiyat. Yang jelas saja mereka berbeda. Terus yang ke enam. Kenapa kita menolak ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu mantek? Karena tidaklah ada ilmu filsafat dipelajari dan dipraktekkan akan membuahkan kekufuran kesesatan dan kebodohan bukti nyata satu munculnya alam itu kodim waduh ini kayaknya nggak ada pertanyaan ini mas kalau menurut orang ahli filsafat alam itu kodim al alam Aduh. Al-alam qodimun. Alasannya begini Allah itu ada kapan? Ini kan repot ini Kalau Allah itu ada Masa barang ada gak menempati suatu tempat? Nah tempat itu Ya tempatnya Allah Harus ada bersama adanya Allah Dan selain Allah Apa tadi? Alam Oleh karena itu Alam itu kodim Nah ini Ini filsafat udah jelas Ini baru satu dok mas Nanti kalau kita kulitin ada Berapa delapan poin ini Masya Allah Karena makanya nanti dia mengingkari Allah itu semayam kalau semayam itu berarti menempati suatu tempat kalau menempati berarti botoh seperti saya duduk di kursi ketika kursinya ditarik gimana? ya jatuh <laughs> ini filsafat dengan demikian Allah ar-Rahmanu alal arsistawa tidak artinya Allah bersemayam, tapi Allah menguasai aras. Oh, itu takwil larinya, padahal logika dia juga bisa dibantah dengan logika. Pak, kalau atas selalu butuh dengan bawah, eh ya, atas butuh dengan bawah, enggak selalu. Contoh: langit. Di atas apa, Mas? Maaf. Langit ini di atas apa? Bumi. Apa? Langit butuh sama bumi? Endah itu. Lampu di atas meja. Apa lampu butuh meja? Endah. Tidak selamanya yang di atas butuh dengan yang di bawah. Oleh karena itu, Ar-Rohma Allah bersemayam di atas aras dan semayamnya kita tidak tahu kaifiah ya, kaif semayamnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Allah wujud wujudnya Allah tidak ya saya katakan kalau yang dikatakan tempat seperti yang kita tempati jelas Allah Subhanahu wa taala menempati satu tempat yang cocok dengan kebesarannya Dan keagungan Allah Dan kalau dikatakan menempati Seperti yang kita tempati ini jelas Allah tidak seperti makhluknya Dengan demikian Logika-logika seperti ini harus kita enyahkan Anda lagi Sebelum arah diciptakan Allah di mana? Ini sampai di situ, Mas. Makanya katanya Ibnu Taimiyah, kesesatan yang paling parah orang filsafat adalah di dalam bidang ilahiyah mencari ketuhanan. Bahkan lebih tersesat ketimbang orang Nasrani dan tolong dicamkan, Mas, orang Nasrani menjadikan Yesus sebagai Tuhan, awalnya juga pengaruh filsafat ke Kristen. Karena begini, kalau Allah Isa itu diciptakan tanpa Bapak Loh Bapaknya siapa lagi Kalau nggak Allah Nah ketika Yesus ini Kalau begitu siapa Tuhan setengah manusia Nah ketika ditanya Ketika makan ketika buang hajat Siapa dia Maksudnya Tuhan makan oh, ini Mulai bingung Kacau loh. Ketika tidur Tuhannya kemana Barbadal Allah Sehingga ikhwan sekalian kalau kita kejar masalah ilahiyah di, di agama Nasroni pun sangat keteteran karena dibangun di atas asas yang sama. Dengan demikian kita akan tegaskan di sini tidaklah ada ilmu filsafat masuk ke badang bidang ketuhanan pasti akan kacau balu hasilnya. Sehingga nanti masih dikatakan Yang makhluk itu kholik Yang kholik itu makhluk Yang sonik itu masnu Yang masnu itu sonik Yang menciptakan jadi ya diciptakan Sehingga wehdatul wujud itu akhirnya Saya ini Tuhan Bingung dicari-cari Ini Tuhan sebetulnya mana sih Makanya ulil Absor itu Mengatakan La ilaha illallah Tidak ada Tuhan kecuali kebenaran dengan gitu. La ilaha illallah Siapa ilah? Al-Haq Tidak ada Tuhan kecuali kebenaran Yang dimaksud Tuhan ya kebenaran itu sendiri Nah kebenaran itu sumbernya dari akal-akal jadi tuhan itu sebetulnya ya akal kamu itu sehingga dia membuat satu hadis maudhu ladina liman la akalalahu. Nah, kan enak Mas pas makanya betul katanya orang-orang ahli ah dulu kalau tu, setelah Tubat ngomong dulu ketika kita minat sesuatu kemudian susah untuk disosialisasikan kita bikinin hadis mau nah dengan gitu jadi, pokoknya ingin sesuatu, wah, ini nih, bikin hadis mauduk. Bikin sesuatu, bikin hadis mauduk. Ini. La liman la Tidak ada agama bagi orang yang tidak menggunakan akalnya. Mauduk, bahkan diletakkan oleh Syed Nasruddin Al-Albani dalam hadis silsilah do'ifnya, nomor satu. Untuk baca, nomor satu hadis ini. Itu ya. Nomor one. Terus kemudian, Akal diri manusia itu berarti Tuhan. Didukung dengan hadis satunya lagi. Man arofa nafsahu. Arofa Ini sama mas. Ini adik kakak ini. Man arofa nafsahu. Arofa Siapa yang tahu dirinya? Berarti setelah dipikir-pikir. Ya Tuhannya itu dirinya. Man arofa nafsahu. Arofa annahu robbahu Itu loh artinya Man arofa namsehu Siapa yang mengenali dirinya Ternyata setelah dikenali Annahu sesungguhnya dia adalah Rabbahu Tuhannya Maka tidaklah aneh Kalau Ibnu Arobi mengatakan Fir'on orang yang paling Tinggi Tauhidnya Yang sudah sanggup mengatakan Ana robbukumul a'la Akulah Tuhanmu yang paling tertinggi Udah, kalau ente ikut gini apa enggak bablas agama ente main Loh, di sini lo bahayanya filsafat. Kita nolak filsafat itu bukan karena itu ilmunya orang kafir kagak boleh dipakai, itu mah kujah orang ini orang uh, kampungan, tidak. Karena ini Mas, ente Coba. Ladzina liman la Man arofa nafsahu arofa rabbahu. Siapa yang mengenali dirinya, mengenali Tuhannya dipikir bekir Iya ya. La ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali kebenaran Artinya sebetulnya Tuhan adalah kebenaran itu sendiri Siapa yang nyari Tuhan carilah kebenaran itu sendiri Dan untuk mencari kebenaran dengan akal Dan kalau bertentangan dengan wahyu kita dalukan akal Berarti kebenaran itu adalah akal Dan kebenaran akal itu kot'i final tidak bisa diganggu Dengan demikian Tuhan saya ya ini. Nah, dibikin hadis supaya kuat, ladzina lahu. La Kalau sudah mengetahui bahwa sebetulnya akal yang sumber dari kebenaran ini Tuhannya, maka terus kembangkan man arofa nafsahu arofa Siapa yang mengenali dirinya akan mengenali Tuhannya. Selanjutnya, Mas dia akan ingkar ilmu Allah Ali filsafat akan ingkar ilmu Allah Alasannya begini Allah itu tidak mengetahui gerakan makhluk rinci-perinci jadi kalau Allah maha mengetahui gerak-gerik manusia, suara hati, ucapan manusia itu, apa? Gak mungkin. Kenapa mas? Kalau Allah mengetahui ucapan manusia, padahal ucapan manusia ini berubah-ubah, berarti ilmunya Allah ikut berubah, bersama perubahan ucapan manusia, gerakan manusia. Kalau begitu, ilmu Allah yang bagian dari sifat Allah berubah-ubah juga padahal ilmu Allah itu bagian daripada adatnya yang tidak berubah-ubah kalau berubah-ubah berarti tidak kodim tapi hadis padahal zat Allah itu tidak hadis dia ingkari dengan demikian Allah itu tidak mengetahui secara rinci perbuatan manusia ucapan manusia tingkah polah manusia ini persis nanti akhirnya lari-larinya adalah Qadariyah bahaya ini cukup sekarang saya akhiri dengan ucapan Ibnu Taimiyah seputar masalah uh, sebetulnya masih banyak mas- orang-orang ahli filsafat juga mengingkari kenabian tidak percaya terhadap nabi karena yang namanya ilmu itu harus kita lihat langsung. Siapa yang tidak melihat secara langsung, maka bukan ilmu. Maka barang siapa yang sekarang ini mempercayai agama Islam, bahwa Nabi Muhammad sholat seperti ini, 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 kita terus sholat. Mereka tanya, apa ini langsung lihat Rasulullah sholat. Itu pasti pertanyaannya seperti itu. Sampai sekarang ditiru oleh mereka. Ketika kita katakan, solu itu muni usolli, sholatlah seperti engkau melihat aku sholat apa yang dia pernah melihat Rasulullah sholat itu tanyanya ini pengaruh ilmu filsafat. ya ikhwan kalau namanya ilmu itu bu, harus melihat betapa banyak orang tidak bisa mendapatkan ilmu ilmu itu kan bisanat bukan bil lihat bisanat yang penting sanatnya sohih itu ilmu kalau bil penglihatan ya banyak. Sekarang udah orang cerita ngalor ngidul. Ka'bah begini-begini. Ah Ka'bah kagak percaya. Sebelum saya melihat sendiri. Kan bodoh-bodohan ini. Nah ini jelas mengingkari sesuatu yang badahiyat. Terus ingkar terhadap hadis mutawatir juga mas. Karena mutawatir itu kan menurut kamu. Menurut saya mah nggak mutawatir. Gitu. Itu nanti dia kesono itu orang um, saya juga enggak pernah lihat enggak pernah tahu kok Dengan demikian ikhwan, kacobalah pemikiran orang-orang ahli filsafat. Dan tolong secara akliat, akal logika, ilmu filsafat itu juga cenderung murni ilmu khayal. Tak pernah ada realisa- realitasnya. Mengkhayal Makanya ikhwah sekalian rata-rata Orang ahli filsafat itu pada butak Amba ngelupas Teorinya banyak Tapi prakteknya nggak ada Ilmu itu hanya untuk di, di, apa, Didiskusikan, didebatkan Makanya orang yang Paling sedikit pengamalannya Paling banyak teorinya itu Orang ilmu filsafat Orang ahli filsafat Paling sedikit prakteknya Tapi paling kenceng debatnya wow, Kalau debat seminar diskusi disk, uh, bisa dua jam, 4 jam. Seminar dua hari. Kemudian yang kedua, kalau ada orang bilang orang hebat-hebat itu tokoh-tokoh Islam yang menemukan ini, menemukan itu ilmu-ilmu macam-macam dari mulai ilmu matematika, ilmu perbintangan, itu semuanya ahli filsafat. Bohong. Katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Inna nala ahadan min ahli al-ardi. Saya tidak pernah menemukan seorang pun di muka bumi ini hakikat ilman min ulum yang memiliki ilmu hebat wasauro imaman fi mantek sehingga menjadi panutan dalam satu ilmu pekat karuninya ilmu mantek itu enggak ada. Enggak ada satu pun pakar hebat di muka bumi ini hebat karena berkat ilmu filsafat ilmu mantek kalau seandainya ada, dia itu sudah ahli sebelum mempelajari ilmu filsafat kayak siapa? kayak Abu Hamid Al-Ghazali, itu hebat sebelum mempelajari ilmu filsafat ya terus siapa lagi? Uh, Fakhrul Rozi, dan yang lainnya itu hebat, akhirnya tobat lagi kan? Itu. la minal ulumid dinia, enggak hebat dalam masalah ilmu agama juga, enggak wal atibba dokter pakar-pakar ilmu medis wal muhandisun ilmu arsitek wa dan yang lainnya yuhaqqiqu manama yuhaqqiuna min ulumihim mereka mampu merealisasi merealisasikan ilmu-ilmu yang hebat bi ghairi sinaatil mantiq tanpa bantuan sedikitpun ilmu filsafat tolong waqad sunnafa fil islami ulumun nahwu banyak orang yang ngarang ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu arud, ilmu fekeh, usul fekeh, ilmu macam-macam. Tanpa bantuan juga sedikitpun dari ilmu filsafat. Dan pakar-pakar ilmu apapun di dunia Islam ini, gak ada satupun yang mengembalikan, merujukkan ilmunya kepada ilmu mantek. Bahkan kebanyakan mereka Bahkan mereka hebat semuanya Sebelum kenal ilmu filsafat mantek zunani Ramad Dengan demikian Antum sudah mengetahui alasan pasnya kenapa ilmu filsafat itu ditolak, ilmu mantek tidak ada di dalam Islam, ilmu kalam tidak diakui, karena sebab-sebab di atas. Mudah-mudahan Antum faham, dan Antum jangan hanya sekedar membuat satu statemen-statemen, yang tidak argumentatif. Kita telah berusaha, sampai dada saya sesak, otot juga sampai kenceng, untuk membuat satu argumentasi-argumentasi yang syar'i dan logis untuk menjelaskan tentang ilmu filsafat kenapa dicela oleh Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, bahkan semua Imam Sunnah mencelanya. Alasannya sudah saya jelaskan tadi. Demikian waktu sholat maghrib jam berapa mas? Lebih sepuluh. Ya cukuplah. Tinggal tiga menit Mudah-mudahan kita berjumpa kembali Di lain kesempatan Saya ingatkan Besok ada bedah buku Di Masjid Al-Jihad Kerangan Judulnya Kelemahan kaum muslimin Di depan musuh-musuhnya Ini kitab kecil Karangan Syekh Abdul Aziz Ibnu Umbaz Rahimahullahu ta'ala Yang sangat-sangat bagus Kutip Tapi Masya Allah Makanya eh, Silahkan Antum datang juga Dan tolong Kantongnya tetap tolong dilirik Dilihat, dipegang Masukin apa saja Yang penting duit Tadi udah beredar Dan insya Allah Saya nanti mungkin Pamit Antum Di bulan Maret Di bulan Maret itu Mungkin dua kali pertemuan e, libur nanti kita carikan pembantunya, penggantinya, karena saya sudah lama pingin ke Aceh, tapi gak keturut-turutan insyaallah ada dauroh, tablet akbar di Masjid Baitur Rahman. Karena masjidnya direnovasi oleh orang Saudi, maka setelah renov dan kemarin diresmikan oleh Bambang Yudhoyono kita diizinkan untuk mengadakan tabligh akbar di sana dan e, kemarin saya menemui orang Saudi sangat berharap untuk e, saya bisa ke sana. Kemudian nanti ada juga e, seminar di Syakh dan ada daurah untuk Dahi dai, da'i e, di Aceh. Ini acara-acara insyaallah pada waktu Maret, bi mudah-mudahan lancar. Dengan demikian saya mohon doa restu, antum juga tetap istiqomah belajar. Subhanakallah, Muhammadir Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bulan Maret ya mas, ya Maret, ya Maret.